0: Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Witam was na kolejnym spotkaniu. Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Przepraszam, że tak zupełnie nie o czasie. Miało być o 19:30. Jestem niepoprawny w tym temacie. Wiem, nie za bardzo potrafię też coś z tym zrobić po prostu tak się zdarzyło, że no Poczułem takie wezwanie do tego, żeby być w innym miejscu, na innym spotkaniu, które właśnie przed chwilą się skończyło i dopiero teraz mogę spotkać się z Wami. Tak sobie myślę, że póki, yy, póki te spotkania są takie powiedzmy mało liczne, mało nas jest na nich, to Pan Bóg tutaj po pozwala mi na to, żeby to było takie niezorganizowane, ale mam nadzieję, że, że to się jakoś tam poukłada, a może to po prostu nie ma nic w związku z Panem Bogiem, tylko z moją niefrasobliwością. No tak czy siak spotkanie jest teraz, oddaję to Panu tą późną porę i też mam taką nadzieję, że Pan Bóg wyciągnie z tego jakieś dobro, może akurat o tej porze będzie to oglądała osoba, która normalnie nie miałaby takiej możliwości. Więc z pokorą, z pokorą Was przepraszam, że dopiero teraz mogę się z Wami spotkać. Może na początku o czym są te spotkania dla osób, które po raz pierwszy sobie włączyły taką możliwość. To są spotkania, w których ja dzielę się swoim doświadczeniem Bożej obecności, tym, że Pan Bóg jest, że On jest żywy, że On jest obecny w naszym życiu. Doświadczam go w swoim, ale jestem przekonany, że każdy w taki sam sposób może go doświadczać może doświadczać Bożej obecności wszędzie tam, gdzie się znajduje, w swojej codzienności. Każdy z nas jest powołany do tego, aby Bożą obecnością żyć, żeby Bożą obecnością się karmić. Jezus Chrystus na krzyżu odkupił i wziął swoje grzechy każdej osoby w taki sam sposób, więc każdy z nas może doświadczać tego właśnie życia w Bożej obfitości, w Bożej radości, w Bożym pokoju, do którego wierzę, jesteśmy powołani. I oczywiście nie chcę tutaj powiedzieć, że życie z Bogiem to jest życie bez problemów albo życie bez przeciwności, bez cierpienia, wręcz przeciwnie. Myślę sobie, że tego cierpienia w moim życiu teraz jest dużo więcej niż było kiedyś. Natomiast Boża obecność, Bóg żywy, który jest, który dotyka mojego serca, sprawia, że te wszystkie trudne momenty, przez które przechodzę, przez trudne sytuacje, one przestają być takie trudne. Stają się, wypełniają się hmm, te słowa psalmu, że choćbym szedł ciemną doliną, to zła się nie ulęknę, bo ty, Panie, jesteś ze mną. I hmm, mimo tego, że te trudne sytuacje są, że te... Jakieś w cudzysłowie prześladowania się zdarzają, czy trudne sytuacje, to Boża radość, Boży pokój, Boża miłość sprawia, że one nie mają nade mną władzy, nie muszę się ich bać, nie muszę jakby poświęcać im tym przeciwnościom, czy tym cierpieniom swojej uwagi, bo ta moja uwaga jest wpatrzona w Jezusa Chrystusa. I do tego na tych spotkaniach Was będę zachęcał, zachęcam już od 55 spotkań, do tego Was namawiam, żeby otworzyć swoje serce właśnie na doświadczenie Bożej obecności, właśnie będąc przekonanym, że gdy otworzymy Bogu serce i każdy ma taką samą szansę na to, żeby spotkać się z Bogiem, gdy otworzymy Mu serce, to On do każdego z nas przyjdzie. I mówiłem na ostatnim spotkaniu o tej Bożej Sprawiedliwości, o tej niewyobrażalnej sprawiedliwości, która wyraża się w tym, jak ja ją postrzegam, że każdy właśnie ma taką samą drogę do Boga, że każdy może spotkać się z Nim z taką samą szansą, że to nie jest tak, że bogatsi, lepiej wykształceni, piękniejsi, mądrzejsi mają łatwiej no wcale nie mają łatwiej. Przynajmniej tak to wierzę i to obserwuję. I Pan Bóg jest nieskończenie dobry w swojej sprawiedliwości. I, no ale jeżeli ktoś chce się dowiedzieć więcej, to zapraszam do poprzedniego mojego filmu. Natomiast ja zaczynam od takiego krótkiego właśnie tutaj wstępu dla tych osób, które mogłyby jeszcze dołączyć do naszego spotkania. Później zaczynamy modlitwą. Gdy modlitwa się skończy, to być może ktoś będzie chciał dołączyć do rozmowy, podzielić się swoim świadectwem życia w Bożej Obecności, zadać pytanie. A jeżeli nie, to pewnie ja powiem Wam jakiś krótki monolog, a później mamy modlitwę na zakończenie. I znowu, znaczy jeszcze wcześniej, po tym moim monologu, kolejna szansa na dołączenie do, do spotkania. Jeżeli nie, to modlitwa na zakończenie i koniec. Ja myślę sobie, że to dzisiejsze spotkanie będzie takie trochę bardziej krótkie, zwięzłe, żeby, żeby już nie przedłużać, bo godzina późna
1: jest, więc więc zapraszam Was.
0: Jeszcze może powiem, jak do spotkania można dołączyć, można dołączyć poprzez program Zoom. Ten link do spotkania na Zoomie znajduje się w opisie filmu, w pierwszym komentarzu albo w tych paskach, które są tutaj na dole. I teraz zaproszę was do modlitwy na początek spotkania. Ta modlitwa będzie pochodziła z mojego blogu i
1: to będzie modlitwa na dzisiaj. Już was do tego zapraszam. W modlitwie na dzisiaj. Akt oddania życia
0: Bogu. Miłosierny Ojcze, w Twoje ręce oddaję moje życie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Ojcze, w Twoje ręce oddaję swoje życie. Twojemu miłosierdziu powierzam swój los. Nie chcę już dłużej decydować o tym, co jest dla mnie najlepsze. Nie chcę być tym, który wie, rozumie, ocenia, decyduje. Od tej chwili chcę być jak małe dziecko, które zna tylko swojego ojca, które wie, że w jego ramionach jest bezpieczne, które nie musi rozumieć tego, co się wokół niego dzieje, bo wie, że jest w dobrych rękach. I czuje to z każdym swoim oddechem, bo wypełniasz mnie swoim pokojem bo leczysz mnie swoją ciszą, bo przemieniasz mnie swoją obecnością. Więc nie muszę czekać na owoce mojego wyboru, bo są one ze mną tu i teraz, bo tu i teraz Ty jesteś przy mnie. I choćbym szedł ciemną doliną śmierci, nie będę się lękał, bo Ty idziesz ze mną. Więc nie ma już mnie, a żyjesz we mnie Ty. Nie ma już dwóch, lecz na zawsze jeden,
1: Ten, który jest. Amen. Teraz sobie zobaczę, czy jest chętny do dołączenia
0: do spotkania, albo jest jakiś komentarz.
1: Nie widzę takowych. I w związku z tym... W związku z tym... Ja Wam zaproponuję krótki monolog z mojej strony. Krótki.
0: Wierzę tym razem, ale zapraszam Was do dołączenia do tego spotkania, bo monologi to są takie, myślę, tylko atrapy, protezy yy, tak naprawdę wspólnego i, i prawdziwego wchodzenia w doświadczenie Bożej obecności, które się może wydarzyć, kiedy te słowa, które mówię, gdzieś są konfrontowane z czymś doświadczeniem. Yy... Ja wierzę, że w Kościele mamy wystarczająco dużo monologów i nie chcę tutaj w, tej, w tym miejscu, które, które się tworzy na tych spotkaniach dodawać kolejnej porcji monologów, ale właśnie stworzyć przestrzeń na to, żebyśmy mogli przyjrzeć się konkretnej sytuacji, wierze i zastanowić się, co, co w tej sytuacji oddziela mnie od Chrystusa, od Jego obecności, od Boga i wierzę, że to może być przydatne. Było to przydatne na mojej drodze, kiedy od momentu, kiedy zdecydowałem się, że chcę Boga szukać do momentu, kiedy Go znalazłem, minęły raptem trzy lata, kiedy się narodziłem ponownie. I to był krótki czas i wierzę, że, że ta droga do Boga i spotkanie z Panem nie musi trwać długo. A to, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć, zakładając, że może się zdarzyć taka sytuacja, że nikt nie będzie chciał dołączyć. To, po, to powiedzieć parę słów, parę słów, które pierwotnie miałem mówić o, być kontynuacją tej części dobra Nowina i miałem mówić o śmierci, o tym jak dobra Nowina oznacza też, że śmierć nie ma nad nami władzy I, i chyba o tym powiem. Przez chwilę myślałem, że będę opowiadał o czym innym, ale widocznie jednak powiem wam o tym, jak doświadczam to, to, że śmierć nie ma nad nami władzy i dlaczego to jest taka wspaniała nowina. Ja przez całe swoje życie byłem osobą, która można powiedzieć, zanurzona była w lęku. To wynikało z takiego nastawienia, z takiej, myślę, cechy charakteru polegającej na tym, że wszystkim się zamartwiałem. Miałem taką bardzo, bardzo wysoką wrażliwość na zamartwianie się, na szukanie w przyszłości tych rzeczy, które mogły się nie udać i szukaniu rozwiązania takiego a priori, na te wszystkie sytuacje, które sobie wyobrażałem, że mogą pójść źle. No to wszystko powodowało w mojej głowie taki olbrzymi poziom lęku, olbrzymi poziom takiego napięcia i strachu. I strachu. I to było coś, co z jednej strony jakby pchało mnie do rozwoju, pomagało się, pomagało, czy wymuszało na mnie działania takie proaktywne, które przekuwałem na sukces, ale z drugiej strony to było bardzo mocno obciążone takim wysiłkiem i kosztem właśnie emocjonalnym życia w ciągłym stresie i w ciągłym lęku. i gdy przyszedł do mnie Pan, tutaj będę skracał tą całą opowieść, jak to się wydarzyło, o tym mówię w innych filmach, też na swojej stronie zielony zeszyt, tutaj gdzie znajduje się ten podpis, te, te, te napisy na dole, możecie tam wejść i, i znajdziecie wiele świadectw, w których o tym mówię, ale gdy narodziłem się ponownie to i, i doświadczyłem tego, że, że Bóg mnie kocha, że, że jest blisko mnie, że dla każdego chcę tego właśnie takiej bliskości i że to jest możliwe właśnie dzięki temu, że Jezus Chrystus na krzyżu odkupił wszystkie moje grzechy. Stało się dla mnie jasne, że ten lęk ode mnie odszedł. Tak w jednej chwili momentalnie zostałem od Niego uwolniony. Później... Stało się to dla mnie jeszcze wyraźniejsze, że z tego, czego zostałem uwolniony, to z lęku przed śmiercią, bo tego, czego się bałem, to, czego się obawiałem, to w gruncie rzeczy były różne rodzaje śmierci. To, co mogło pójść nie tak, oznaczało dla mnie jakąś porażkę, jakąś stratę i w pewien sposób też Śmierć mojego ego, mojego wyobrażenia o sobie samym, mojego, moich planów dotyczących tego, co osiągnę. Więc to wszystko było takim, taką różną formą tego, co można nazwać śmiercią. Oczywiście takim korzeniem tej śmierci to, to jest śmierć fizyczna. Ja, gdy byłem ateistą, miałem takie przekonanie, że po śmierci jest nic że je wszystko to, co mamy, to życie tu, które gdy się skończy, stanie się taką, jakby wpadnę w takie coś, co, co się dzieje, gdy zasypiam. Nie ma po prostu nic, nie mam świadomości. To było również problemem, czy to było również takim generatorem lęku, bowiem w ten sposób... Każda chwila była bardzo cenna, ale nie w taki pozytywny sposób, tylko musiałem się troszczyć o to, żeby żeby, to, żeby ona nie była ostatnia. To powodowało lęk i stres dokładający się do tych wszystkich lęków, o których mówiłem wcześniej. Oczywiście to nie było tak, że ja o tej śmierci myślałem bardzo intensywnie, bo, bo byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem i i raczej śmierć była takim rzadkim wydarzeniem wśród moich bliskich i, i myślałem o niej tylko przez jakąś chwilę, gdy, gdy tak się zdarzyło, że, że znalazłem się na pogrzebie. Ale ten lęk przed śmiercią we mnie był i on, yy, i on we mnie pracował. Yy, po narodzeniu ponownym, po tym, co się wydarzyło pod koniec kwietnia 2000 piętnastego roku, tak jak wam powiedziałem, ten lęk odszedł. Stało się dla mnie jasne, że śmierć niczego nie kończy, że śmierć nie jest um, jakimś wyrokiem, a jest jedynie przejściem z jednego miejsca pięknego, wspaniałego, którym jest życie tu, na ziemi, do jeszcze piękniejszego życia, którym jest życie w jedności z Bogiem, z wiecznym teraz, w uwielbieniu, które się nie kończy. I w ułamku chwili to się stała moja rzeczywistość. To nie było coś, w co ja wierzę, w takim sensie, że sobie wyobrażam i siłą woli przekonuję, że tak jest. To jest łaska, która do mnie przyszła z takim przekonaniem, że, że to jest fakt, można powiedzieć. To życie, które rozpoczyna się, czy przemienia się w to wieczne uwielbienie wtedy, kiedy, kiedy nasze ciało umiera. I to wszystko oczywiście jest możliwe i stało się dla nas możliwe dzięki temu, co Jezus Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Więc dobra nowina o Jezusie Chrystusie, dobra nowina o tym, co On dla nas zrobił, dobra nowina o Jego nieskończonej sprawiedliwości – Dobra nowina o tym, że śmierć nie ma już nad nami władzy, to jest, myślę, coś, czego my wszyscy, na co my wszyscy czekamy, bo przecież jest tak, że każdy z nas albo większość z nas pragnie przedłużyć swoje życie, pragnie dodać do swojego życia choćby sekundę, choćby minutę. Jakby miał takie możli taką możliwość, to na pewno wiele by za to zapłacił. No ale przecież naszą perspektywą jest to, że nasze życie się nigdy nie skończy, że śmierć nie zamknie niczego, ale otworzy coś zupełnie nowego, piękniejszego i wspanialszego. I myślę, że dla mnie to, co, to, co się dzieje teraz, co mistycy opisują takimi słowami, przedsmak nieba, to jest właśnie życie tutaj na ziemi, ale już w takim doświadczeniu, które daje posmak tego, jak może być tam na ziemi, tam w niebie. Więc to wszystko jeszcze większą radością mnie napełnia jeszcze większym takim podziwem dla Boga jeszcze większą determinacją, żeby opowiadać o tej dobrej nowinie żeby opowiadać o tym, że śmierć nie ma nad nami władzy żeby w obliczu tego, że jakiejś śmiertelnej choroby, którą tam wydawało mi się, że przez chwilę mam, być radosnym, pogodnym, być, być takim pełnym, pełnym miłości i, i takiej nadziei, która, której, której chyba nic nie może, nie może mi odebrać. Ale kluczem do tego, żeby to doświadczenie stało się waszym doświadczeniem, żeby żeby śmierć nie miała nad nami władzy, jest przyjęcie tego, co Jezus Chrystus dla nas zrobił. Przyjęcie tej rzeczywistości, którą On na krzyżu dla nas wysłużył. Jak to zrobić? Zapraszając Jezusa do swojego serca, zapraszając Go do swojej codzienności, poznając Go lepiej. Jak to można zrobić, jak można Jezusa poznać lepiej poprzez Słowo Boże, poprzez Kościół nasz katolicki, który tak naprawdę cały jest zanurzony w Jezusie Chrystusie, który istnieje tylko po to, żeby o Jezusie mówić, żeby Go ludziom przybliżać. Jak ktoś tutaj pięknie kiedyś powiedział, my w naszym Kościele mamy bardzo wspaniałą teorię, dużo gorzej z praktyką i to też jest prawda o naszym Kościele, że że w sumie mimo tego, że cała Ewangelia to jest jedna wielka opowieść o dobrej nowinie, to już podczas homili niedzielnych tej dobrej nowiny to ciężko czasami znaleźć. Z tym, że myślę, że nie powinno nas to zniechęcać, bo, bo mimo wszystko, nawet jeżeli ta homilia jest taka, jaka jest, to... Później przychodzi czas, kiedy Jezus w ciele, Jezus w Najświętszym Sakramencie przychodzi do każdego z nas, żeby nas posilić. Już poza słowami, poza tym, co zostało powiedziane. Przychodzi w mocy, w miłości i jest w stanie i chce każdego obdarzyć swoimi darami. Więc, więc Kościół yy, nasz, Kościół katolicki jest pięknym, pięknym... Yy. Narzędziem w rękach Boga do tego, żeby przyprowadzać do Niego ludzi. I to jest jeden ze sposobów właśnie poznania Boga. Myślę, taki najpiękniejszy i najważniejszy, jaki mamy. I oczywiście można Boga poznać również przez inne miejsca, inne, inne drogi, ale mam takie przekonanie, że nasz Kościół tą drogą jest najpiękniejszą i najspanialszą. Ja myślę, że po tyle powiem. Może to nie było jakieś takie poskładane bardzo pięknie, ale mam nadzieję, że było dla Was czytelne to, co chcę powiedzieć. Zobaczę, czy jest ktoś, kto jest kto chętnie, kto chciałby się dołączyć. Nie ma takiejże osoby, więc ja, ja chyba nie będę już przedłużał. Zróbmy tak, że Poczekam minutę, nie, nie, nie te typowe trzy minuty. Jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć, to dołączy. Jeżeli nie, to pomodlimy się modlitwą na koniec dnia i nasze spotkanie zakończymy. Możemy sobie pomilczeć przez, przez tą minutę. Myślę, że to jest dobry, dobry moment
1: na to, żeby ewentualnie cisza przemówiła do nas. I... Pomodlmy się tą modlitwą na koniec dnia z mojego blogu, bloga, chyba tak to się odmieniam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Boże Ojcze Wszechmogący, pragnę podziękować Ci za wszystko, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci wypełniony wiarą, że to wszystko, co mnie dzisiaj spotkało, przybliża mnie do momentu, w którym oddam Ci się całkowicie. Wierzę, że to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, było wypełnieniem Twojego planu względem mnie, Twojego tajemnego planu zbawienia, który jest prostą drogą prowadzącą mnie do mojego Pana. I z pokorą przyznaję, że nie rozumiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć, w jaki sposób to, co dzisiaj stało się moim udziałem, przemienia moje serce. Przygotowuje mnie do poddania swojej woli, bo ufam Ci, mój Ojcze, bezgranicznie. Dlatego dziękuję Ci za wszystko, co mnie spotkało. I mimo tego, że mój umysł podpowiada mi, że to być może było złe, że to być może było przykre, że to być może wypełnia moje serce bólem, cierpieniem, smutkiem, zniechęceniem, ja nie słucham tych głosów. Wybieram słuchać mojego serca, w którym Ty, mój Ojcze, umieściłeś swoją miłość, a moje serce wie, do kogo należy. Dlatego uwielbiam Ciebie, mój Boże, we wszystkim, czym mnie dzisiaj doświadczyłeś. Dziękuję Ci za wszystko, co stało się moim udziałem. Z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie. I z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Nie chcę przeżyć ani chwili dłużej wierząc, że sam jestem w stanie się zbawić, że sam jestem w stanie zapewnić sobie to wszystko, o czym tak długo marzyłem. Spokój, który nie przemija, radość, która trwa wiecznie i wolność, w której mogę być taki, jakim mnie stworzył mój Ojciec. Więc dziękuję Ci, mój Ojcze, i uwielbiam
1: Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś i oddaję Ci się całkowicie. Amen. Dziękuję Wam za to spotkanie.
0: Trochę takie późne, ale mam nadzieję, że być może dla kogoś pomocne. Nie będzie jutrzejszego spotkania. Jutro jest sobota i mam już jakieś tam inne plany, więc widzimy się, jeżeli Pan Bóg pozwoli, w poniedziałek. Jeżeli się uda, to o godzinie 19, ale to zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Miejcie dobry czas, miejcie dobrą noc, dobry dzień, w zależności od tego, kiedy będziecie to oglądać. Wypełniony Bożą obecnością i takim przekonaniem, że lęk, że strach, że śmierć nie ma nad nami władzy, bo Jezus Chrystus otworzył nam szeroko drzwi do domu Ojca. I śmierć będzie tylko przejściem z jednej rzeczywistości do drugiej, piękniejszej, wspanialszej, o ile zechcemy otworzyć się na Jezusa, na Jego, na jego miłość, na Jego radość, na Jego pokój.
1: Tego Wam życzę, temu, tego sobie życzę. Niech tak się stanie. Amen.